0: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están?
1: Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Aerovía después de una semana marcada por la llegada del invierno climatológico, le ha costado lo suyo este año, a buena parte de la península ibérica, temporal de nieve, lluvia y frío en España, que provocó algunas cancelaciones y retrasos en varios aeropuertos como el de La Coruña. Nada que ver, desde luego, lo de estos últimos días con lo que sucedió hace un par de años con Filomena, aquella borrasca histórica que dejó a miles de pasajeros en tierra. Parece que ya ha pasado una eternidad desde entonces, hablamos de enero de 2021, cuando el sector, que todavía estaba ingeniándoselas para lidiar con la pandemia, tuvo que hacer frente a una nevada impresionante que, como muchos recordarán bien, obligó al cierre total de aeropuertos como el de Madrid-Barajas durante todo un fin de semana. Han pasado dos inviernos de aquella experiencia, se extrajeron muchas lecciones valiosas, sin ir más lejos, AENA reforzó su plan invernal con más medios humanos y materiales y echando la vista atrás, es evidente que el estado de salud del sector aéreo ha mejorado muy notablemente en estos dos años. 2022, ya lo saben, fue un año positivo a pesar de todos los obstáculos como la guerra de Ucrania y la las previsiones para este 2023 van en una línea igualmente ascendente. La pandemia podría ser ya un recuerdo muy incómodo del pasado, pero no olvidemos que en España, al menos en el ámbito del transporte, la pandemia continúa vigente. Y si no, que se lo pregunten a los usuarios y a los trabajadores del sector, a los que las autoridades españolas todavía hoy siguen obligando a utilizar la mascarilla, el cubrebocas… Una medida que cualquiera entendería que a estas alturas Fuera voluntaria, pero que en el caso de España sigue siendo mandato gubernamental. Lo es y lo va a seguir siendo, aunque se supone que por poco tiempo. Es lo que deslizó en una entrevista en la cadena SER la ministra de Sanidad. Escuchamos a Carolina Darias.
0: Bueno, esperemos que la situación, si sigue así, se pueda adoptar una decisión que no, no sea muy tarde, pero siempre iremos, como siempre, de las manos de las personas expertas. España se ha, se ha referenciado a nivel internacional por nuestro seguimiento de la, de la crisis. Yo creo que nos falta perspectiva para valorar y ponderar adecuadamente todo lo que hemos hecho y lo bien que lo hemos hecho. Y eso a pesar que entramos en la pandemia, insisto, sin cartas de navegación, pero tenemos estrategias, tenemos protocolos consensuados, acordados comúnmente con la participación de las personas expertas que nos ha permitido llegar a esta situación, que a pesar de, de haber pasado pues un otoño importante, unas navidades, estamos en una situación epidemiológicamente hablando muy estable. Sin duda alguna, las vacunas han sido, son y serán el punto de inflexión. Defíname eso de que no sea muy tarde. Bueno, podemos yo,
2: estar hablando de las próximas semanas
0: cuando, cuando la situación lo aconseje y las personas expertas también nos lo digan
1: y hoy en Aerovía, tres temas nada más y nada menos. Enseguida les vamos a contar los detalles sobre la huelga convocada en las torres de control privadas de España, el punto álgido de un conflicto laboral entre los controladores aéreos y las empresas Saerco y Ferronats, que ha permanecido de algún modo soterrado durante años y que ha terminado saltando por los aires tras la ruptura de las negociaciones del nuevo convenio colectivo. Además, escucharemos por supuesto la crónica de la Feria Internacional de Turismo de Fitur, que se ha quedado estos días cerca de batir el récord de asistentes que registró en 2020, apenas unas semanas antes de la llegada de la pandemia a España. Y por si todo esto no fuera suficiente, en el tramo final les vamos a anunciar una nueva alianza para Aerovía, que a partir de la próxima semana va a sumar las fuerzas de un medio de referencia en el sector con la llegada de los compañeros de Aviación Line. Son los tres asuntos, los tres puntos por los que va a discurrir este capítulo, que es el número 97 de Aerovía.
0: Con la colaboración de Hispaviación.es. Aviación, drones y espacio por y para profesionales.
3: todavía no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía, búscanos en facebook.com barra Podcast y síguenos en Twitter en nuestro perfil arroba Aerovía Podcast.
0: Escuchas Aerovía.
1: Ya, con el asunto destacado esta semana aquí en Aerovía porque enero ha comenzado caliente en el ámbito laboral en algunas empresas importantes del sector dos de ellas son Saerco y Ferronats, las dos empresas privadas que gestionan las torres de control aéreo de 16 aeropuertos en España algunos tan importantes como los de Ibiza Sevilla o Valencia empresas que afrontan ahora cinco jornadas de huelga de sus controladores aéreos una medida de protesta convocada por el sindicato USCA y por comisiones obreras la secretaria de comunicación de la Unión Sindical de Controladores Aéreos de USCA es Susana Romero Hola Susana, ¿cómo estás? Bienvenida a Aerovía
2: Hola. Pues encanta hablar de nuevo contigo Miquel, muchas gracias por Encantado de invitarme. saludarte,
1: Susana eh, Siempre hablamos de temas complicados eh, En esta ocasión no lo es menos porque se ha convocado y es una medida eh, muy relevante y que además me gustaría que discutamos en el contexto del, de la navegación aérea en España Cinco jornadas de huelga, cinco lunes consecutivos empezando por el 30 de enero, terminando el 27 de febrero de este año en estas torres de control de aeropuertos que lo decía yo, algunos son bastante importantes con lo cual esto, pues aunque sea enero y aunque sea el lunes, pues tendrá su impacto, evidentemente. Así que la primera pregunta, Susana, es ¿por qué?
2: Bien, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué no? Diría yo. ¿no? Y, 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 o incluso, eh, ¿por qué se ha tardado tanto? Posiblemente sea la pregunta que deberíamos de, de hacernos. ¿no? Eh, todo esto se inicia en el 2011 en la privatización de estas torres de control inicialmente 12 aunque uh, luego se han sumado más y que inició lo que nosotros dijimos en su momento y no nos, no se nos escuchó, que era la, la locostización del servicio de control en España. ¿no? Y es lo que, lo que empezó ahí, eh, una degradación de las condiciones eh, laborales de los profesionales que están prestando este servicio en las torres. Uh -huh. Y esto, en lugar de solucionarse y mejorar, pues ha ido a peor ha ido a peor y mm, cuestiones que incluso con el convenio que tienen de sector, que es, pues, eh, son las peores condiciones de, de trabajo de, de, que hay a nivel europeo con todo lo, lo, el resto de los compañeros de nuestro entorno, digamos, de los profesionales, eh, cuestiones que fueron consolidando, pues han, han ido cayendo, han sido dando, indo, yendo pasos atrás a raíz de la última licitación en concreto, donde eh, uno de los dos proveedores privados, Saerco, eh, consiguió mm, torres que estaban en manos del anterior proveedor uh -huh. y las condiciones todavía empeoraron mm, más. ¿no? Y eso unido a una política por parte de Saerco de amenazas, de despidos y demás, pues han hecho pues que se rompan las, las negociaciones, estaba negociando el convenio colectivo, y hace unos días, pues viendo que no había ningún avance, eh, pues han tenido que romper las negociaciones y convocar estas jornadas de huelga, como bien dices, en principio eh, los lunes de febrero y el último lunes de enero que veremos si queda ahí si continúa o, o si no incluso no se inicia, ¿no? va a depender de la voluntad real de, por parte de, de la patronal que es que en este momento tienen la pelota en su tejado uh -huh. eh,
1: Susana, eh, hablábamos la última vez eh, de otros temas no en este caso relacionados con la empresa pública, con el Aire, pero en aquel momento también te preguntaba por las torres de control privadas, uh -huh. me decías que los trabajadores de esas torres estaban perdiendo el miedo, es cierto que eh, pues son empresas que digamos se, se, se crean hace, hace solo unos años, eh, a raíz de la liberalización de, de, la, de las torres de control de estos aeropuertos eh, no, ti, no tienen una gran cultura sindical como la que sí la que sí hay en el aire en, en su momento eh, en la navegación aérea decías que estaban perdiendo el, el miedo hasta llegar me imagino a esta convocatoria de huelga que es la primera vez digamos que, que escuchamos una o que vemos una medida de estas características o de esta naturaleza en estas torres de control? ¿Qué ha pasado en este tiempo para que se llegue a este punto?
2: Pues mira, yo creo, y sin ánimo de, de ponernos ninguna medalla, pero que ha pasado que, que USCA tiene una presencia ahora mayoritaria, claramente mayoritaria, y que cada vez hay más delegados en eh, las torres de control privadas, de hecho somos la primera fuerza en ellas, y siempre hemos dicho que USCA eh, iba a velar por los intereses eh, profesionales y sindicales laborales de todos los controladores, independientemente que prestasen su servicio en el sector público o privado. Y creo que bueno que, que efectivamente esto ha sido así. ¿no? Hay en el pasado, aunque afortunadamente Comisiones, que es el otro sindicato que tiene representación, sí se ha sumado a esta convocatoria. Creo que en el pasado eh, pues tienen mucho que bueno que, que callar de cómo de cómo han llevado a cabo la, su estrategia sindical y cómo han defendido los intereses de los trabajadores. ¿no? Uh -huh. Y pienso que, que ha sido eso, sobre todo, que realmente eh, estamos demostrando que somos un, un sindicato que aparte de defender a la profesión, que es lo más importante para nosotros, defendemos, por supuesto, los intereses eh, de, los, de los trabajadores. Y creo que los compañeros lo están viendo y ven que la única manera de, de solucionar y de, y de poder mejorar es, eh, haciendo por desgracia, pues en este momento... Um, actividad sindical, ¿no? Porque no... Bueno, pues porque las cosas están... Te contaré algo yo mucho mejor después, pero están. hay tanto retroceso, Miquel, en cuestiones que de, que, que, es que no se comprende como en un sector fundamental, como bien sabes, en, en España, como es el, el transporte aéreo, que aparte, lo podemos comentar también, que está mejorando muy por encima de las expectativas más optimistas de Eurocontrol. En el mes de diciembre es el país de los cinco más grandes de, de Europa que mejor se recupera, estamos casi al 100% de niveles prepandemia, pues no es de recibo que que tenga esta situación en las en torres, en, en cualquiera de las torres, pero como tú bien dices, muchas de las más importantes, ¿no? Que, uh -huh. que, que irán a esta huelga a partir del 30 de enero. Uh
1: -huh. Hablamos, Susana, esto es un aspecto muy importante de dos empresas diferentes. Eh, evidentemente el convenio afecta a las dos y por eso la huelga afecta a las dos, pero hay una empresa que es Ferronats, ¿no? Que nace de la unión eh, o de la asociación entre Ferrovial, la gran constructora española y Nats que es el proveedor de servicios uh -huh. de navegación aérea del Reino Unido. Uh -huh. Hay una segunda empresa que es Saerco. Saerco, uh -huh. inicialmente, eh, corrígeme si me equivoco, insisto, Susana. Empieza eh, sobre todo muy fuerte en Canarias, pero en la última eh, gran adjudicación uh -huh. de los servicios de control de estas torres, eh, digamos, supera a Ferronat si se lleva dos lotes en lugar de uno. Es uh -huh. decir, ahora es la empresa de las dos que más torres de control y entiendo que, por tanto, más trabajadores eh, gestiona. Uh -huh. eh, y ahí, de hecho, esta empresa, SAERCO, pues, por ejemplo, maneja eh, Vigo, Jerez, Sevilla, Cuatro Vientos, Fuerteventura, La Palma, Lanzarote, A Coruña. Eh, y es esta empresa con la que, por lo que ha salido estos días en los medios, eh, no hay ningún tipo de sintonía en esta negociación. Es decir, sí. con Ferronats sí se habían alcanzado acuerdos, no eh, con Saerco no está siendo posible. Eh, ¿Hay alguna diferencia cuando se habla de estas dos empresas o eh, la negociación digamos fracasa hasta ahora con la misma responsabilidad para ambas?
2: Sí, yo creo que Saerco en este momento tiene más responsabilidad en la, en la ruptura de las negociaciones, no ya que Ferrovial sí que se venía a negociar y a mejorar o al menos mantener eh, muchas de las condiciones que, que tenían los acuerdos de centro, que luego te podrás explicar yo mejor. Eh, recordemos que Saerco es una empresa que se crea en el momento que sale la, la licitación de las primeras torres, cuando se privatizan las torres, sin ningún tipo de experiencia en control aéreo, claramente como un negocio exclusivamente con sospechas de, bueno, de incluso de, de corrupción en sus inicios y ahora mismo eh, la licitación que hace es muy a la baja, muy a la baja y lo que es indignante es que AENA permita que una empresa que hace una licitación a la baja gane la, la licitación de, de, de torres de control porque sabe muy bien que eso va a ser un recorte a sus trabajadores, ¿no? Uh -huh. eh, y estamos hablando de una empresa que sí, que es 51% pública y que vuelva a tener eh, beneficios millonarios. De hecho, hasta septiembre son casi 500 millones de beneficios de dividend que va a repartir en dividendos a sus accionistas. Con lo cual todavía es mucho más, ¿no? si me permites la palabra, que en ese contexto se permita... Este, este tipo de prácticas. ¿no? Evidentemente, Saerco es la empresa que presta el servicio, pero yo creo que AENA tiene mucha responsabilidad en permitir eh, que estas empresas eh, ganen las, las concesiones. Uh
1: -huh. Has mencionado su nombre, eh, Susana, eh, efectivamente en esta, en esta llamada escuchándonos, uno de esos profesionales, uno de estos controladores aéreos que trabaja en eh, una torre de control eh, liberalizada, en este caso en la de Sevilla, su nombre es Gregorio Claros de Altuve. Hola Goyo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, muy buenas, Niquel. Encantado de saludarte, eh, Goyo. Igualmente. De decía que... Eh, eh, lo hablábamos antes de empezar a grabar la entrevista que, que lamentablemente hasta ahora no habíamos escuchado prácticamente nunca a ningún controlador aéreo de torre desde luego de estas torres privatizadas en los medios de comunicación, eh, a pesar de que ha habido durante años un run run de que había malestar, de que las condiciones eh, eran eh, desde luego no las óptimas para estos trabajadores, ¿por qué eh, Goyo en este momento digamos eh, asumes esa portavocía del colectivo en, la, en las torres de control privatizadas en una situación como esta?
4: Bueno cuando empezamos todo esto, cuando empezó la privatización, fuimos muchos los que, con ilusión, hicimos el curso. Un curso, eh, bueno, bastante, bastante caro. En, en su día, los que empezamos nos costó alrededor de 45 mil euros. Y bueno, eran pocas, pocas plazas, poca oferta laboral la que había para todos los que salíamos de, de las escuelas. Entonces, al principio, obviamente había mucho, no voy a decir miedo, pero sí reparo hacer cualquier cosa que pudiera considerarse una ofensa para las empresas. Y bueno, había muchos compañeros esperando para trabajar, pocos los que tenían la suerte de entrar. Y bueno, poco a poco ahora ya hemos ido cogiendo confianza, vamos siendo conscientes de, de la situación que que, que hay y la que deberíamos tener y, y sobre todo el, el apoyo fundamental de, de ser el, el sindicato mayoritario en, en las torres, ¿no? a, a raíz de, de haber sufrido también la, la, la licitación por parte de, de esa ARCO en la que ha ganado el, el lote número 2, que es la zona de occidental de la península, pues ya también nos ha animado más a, a todos los compañeros bueno pues a reivindicar lo que
1: consideramos que es lícito uh -huh. goyo eh, lo, lo has explicado muy bien en tu momento en, en su momento perdón digamos para acceder a la profesión como tantos otros controladores aéreos que han acabado en torres privadas eh, os tenéis que pagar el curso no en tu caso lo has mencionado 45.000 mil euros con eh, no sé qué horizonte profesional en aquel momento me imagino que con la promesa de que iba a haber más oportunidades en el mercado privado digamos pero no sé si en tu caso también con la idea del día de mañana tratar de dar el salto a la empresa pública?
4: Bueno, eh, no, es cierto que empezamos el curso sin tener idea de qué se iba a negociar en el, en el convenio. Dimos un poco un salto de fe sin, sin saber hacia dónde íbamos y, y bueno, tampoco sabíamos qué se iba a privatizar, qué no. Entonces, dependiendo ya de, de los destinos de cada uno y, y de las condiciones, entenderíamos. Pero por aquel entonces, era la única manera de acceder a, a la profesión y, y bueno, llevaban ya unos cuantos años, creo que la última, no, vamos, no sé si la última oposición que hubo era en 2006 o 2008, no, no lo recuerdo ahora mismo, pero era el, el, único, el único camino que había para, para entrar a la profesión uh -huh. y ahí nos lanzamos.
1: Cuando, digamos, ya encuentras eh, trabajo en. Que, que creo que además eh, tardaste unos años, ¿no? Hasta que tuviste finalmente la oportunidad de entrar en una torre. Eh, empiezas en A Coruña, creo que en aquel momento con, con Ferronats, luego cambias a arco y luego te preguntaré por eso. Pero eh, cuando ya estás trabajando, digamos, de controlador aéreo, eh, de torre habilitado, ¿eres consciente, me imagino, de la diferencia de condiciones que hay con el convenio de la empresa pública? ¿Eso de alguna manera ha condicionado en todo momento eh, tu relación con la, con la empresa? ¿Cómo, ¿Cómo has llevado básicamente ser consciente de esa diferencia
4: bueno es cierto que, que la diferencia sobre todo cuando estás fuera de tu casa yo soy de sevilla y ahora por suerte estoy aquí pero estando fuera de casa y sabiendo que hay esa diferencia tan grande y bueno son roles eh, que tienen similar responsabilidad entonces decepciona decepciona eh, bastante pero pero bueno en en principio, eh, bueno, pues la ilusión no te, te, te compensa un poquito, ¿no? pero, pero obviamente es una lástima.
5: Uh
1: -huh. Goyo, en tu caso, la torre pasa de manos de Ferronats a las de Saerco, y eso entiendo que se traduce en eh, mayor conflictividad laboral. ¿Cómo lo, cómo lo has vivido y, y en qué ha cambiado eh, tu trabajo y el de tus compañeros desde, desde que cambia la, la torre de manos?
4: Bueno, el trabajo en sí... Eh, no ha cambiado, de cara a, a la frecuencia no ha cambiado demasiado es cierto que cada proveedor tiene sus procedimientos y, y demás, pero lo que más nos ha pesado son las condiciones que, que nos ha impuesto y, y, y bueno serán mejores o peores, obviamente son distintas pero para que te hagas una idea, cuando estaba Ferronats en la Torre de Sevilla, de, de los 16 compañeros que, que éramos porque ahora eh, trasladaron forzosamente a los compañeros a, a Canarias. De los 16 que éramos, se presentaron dos a las oposiciones públicas y desde que estás a Erco lo estamos presentando todos. Entonces, aparte del recorte económico, es eh, la presión continua. Es bueno, eh, al final unas condiciones muy, muy, muy distintas, ¿no? Hay,
1: te, te, iba a preguntar, te, te iba a preguntar justamente por eso eh, Goyo, hablamos de condiciones claro, la, la gente normalmente lo que va a pensar siempre es en, en que hay un tema de, de salarios eh, pero hablas de presión continua ¿qué otro tipo de, de situaciones de circunstancias, digamos eh, estáis viviendo en esa relación con la empresa, relación tortuosa porque evidentemente de ahí llega la convocatoria de huelga eh, ¿en, qué, ¿en qué? si me puedes dar algún ejemplo concreto que, que podamos escuchar también los oyentes de, de, de esos problemas que estáis enfrentando en las torres
4: bueno, eh, al habernos recortado entre un 25 y un 30% de salario. Ha habido compañeros que, que han buscado otros trabajos, que han decidido dar clases en, en escuelas y la empresa, esa Saerco, nos ha mandado un correo diciéndonos que eso, que, bueno, que podrían considerarlo eh, que iba en contra de, de los intereses de la empresa y que quien quiera trabajar en cualquier... Otra, otro, vamos, incluso otro sector que debemos comunicárselo para, para, para que ellos lo estudien y nos digan si, si podemos emplearlo uh -huh. Cuestiones como cuando tenemos que pedir los viajes para los simuladores y demás, si los pedimos con menos antelación de 15 días, nos repercute a nosotros, nos lo quitan a nosotros, nos repercute económicamente. Es decir, dentro del bonus va que no puedan hacerlo, ya no sé si será por coger ofertas o demás, pero eh, exigen o, o, o penalizan que, que no sé, que los viajes a simuladores o para las reuniones que estamos teniendo ahora de delegados se hagan con una antelación mayor a, a 15 días. Como ya te comenté también, los traslados forzosos que, que hemos tenido y, y bueno, en las condiciones que nos han puesto ahora en, los, en el bonus, que lo que era un bonus de productividad ahora ha pasado a ser un bonus completamente subjetivo, pasando de cobrar una media de un 95% con con Ferronats a aproximadamente un 60 ahora, cosa, cosa ergo.
1: Goyo, yo hace tiempo que quería tratar eh, este tema aquí en Aerovía. Eh, un poco lo que me decían siempre era bueno, es que los contradores eh, de las torres de control privadas no, no te van a hablar, eh, tienen miedo, está complicada la situación, están muy en algunos casos pues eh, sienten que, que pueden acabar en la calle. Eh, ¿Es tu caso, Goyo? ¿En algún momento has tenido la impresión o el miedo de que eh, puedas recibir un despido por, por, digamos, participar, por ejemplo, en toda esta actividad sindical?
4: Eh, hombre, eh, visto los recortes en plantilla que, que hace Saerco, sí que hay cierta aprensión, sí que hay miedo, hay miedo. Y entonces, bueno, también es verdad que nos guste o no, es, es nuestro sector, tenemos que luchar por, por él y, y bueno... Hay que, hay que dar un paso adelante, intentar hacer las cosas bien para no dar motivos para que haya represalias. Eh, medir muy bien los pasos y, y con todo y con eso o seguir luchando.
1: Uh -huh. eh, vuelvo a ti, Susana. Eh, hablábamos de esta convocatoria de cinco eh, jornadas de huelga, que me imagino que lo estamos diciendo, ¿no? Lunes, eh, mes de enero, no debería ser tampoco muy lesivo, digamos, para, para las compañías aéreas eh, comparado con otro tipo de posibilidades que seguro que están sobre la mesa. Eh, ¿Qué esperáis de, de esta convocatoria? ¿Que ¿Esperáis algún tipo de reacción por parte de quién? De, de las dos empresas? ¿O esperáis que AENA de alguna manera también se involucre en esto?
2: Eh, sí, evidentemente, tanto las empresas, aunque de, de, honestamente no esperamos mucho, porque demuestran tener respeto ninguno, prácticamente ninguno, por los derechos laborales de los de los compañeros, con lo cual, mientras este tipo de empresas gestionando eh, algo tan importante como el control aéreo, pues muchas esperanzas no tenemos, Miquel. Pero sí que el ministerio, eh, a través mediante a través de Aena, mueva ficha y realmente eh, empiece a tomar medidas y vea qué tipo de eh, servicio quiere prestar eh, en las torres de control eh, que en este momento están privatizadas. Si es el momento o no de que vuelvan al sector público, que nosotros, como bien sabes, nunca, ...a que regresen, evidentemente, todas las torres que en su momento fueron privatizadas y que vean qué es lo que está pasando bajo las manos, bajo la gestión de este tipo de, de empresas, ¿no? que tienen mucha responsabilidad en toda esta situación que, que lleva... A, a plantear la huelga eh, a partir del 30 de enero. Uh -huh.
1: Me consta, Susana, que en, en otras torres, no no sé si en la de Sevilla también, pero eh, habéis tratado en algunos casos despidos ¿no? y que se han llevado después a la justicia. ¿Teméis que justamente esta convocatoria de huelga bueno, pues tenga un bajo impacto porque al final eh, los trabajadores no la secunden por aquello del miedo a perder el trabajo? Mm,
2: no, es más, a ver también qué tipo de servicios mínimos eh?
1: Eh, eh,
2: hay, porque como bien sabes... Es ¿Eso un... nos, es... nos lo han dicho todavía? No, todavía no, todavía no están. Eh, las anteriores de ENAIRE fueron un, un, prácticamente un 100%, que aunque luego la justicia nos dio la razón, pues claro, a toro pasado, evidentemente. ¿no? Eh, pero pensamos que no, que va a seguir ser eh, seguida mayoritariamente por, pues sí, por la mayoría de los, de los compañeros no, de, de estas torres, porque realmente eh, la sensación de indefensión que hay en este momento es muy grande. Y, pero también de fuerza, de motivación ¿no? y de ganas a que realmente se ve esta unión por fin entre, entre todos eh, para poder mm, cambiar eh, el marco actual y poder dar la vuelta a una situación que se estaba volviendo cada vez mucho más complicada.
1: Uh -huh. Te preguntaba por lo de los despidos. No sé si precisamente el, el ruido que se está generando alrededor de este tema puede evitarlos ¿no? porque anteriormente todo lo que ocurría en las torres privadas de, eh, de control en España pasaba más o menos desapercibido porque no había voces que salieran públicamente a criticar lo que estaba sucediendo allí. No sé si ahora esto cambia el paradigma, el hecho de que haya una huelga convocada, eh, lo que pueda pasar por ejemplo con estos trabajadores si de repente eh, aumentan los despidos a raíz de esta de estas movilizaciones. Bueno,
2: sería algo gravísimo que, que si llega a pasar, que entendemos que no, porque no ningún motivo para ningún despido, ninguna represión, ya que la huelga es un derecho eh, fundamental y es lo que están haciendo, no ejerciéndolo en este momento. Eh, pero realmente esperamos que incluso es que es de tal ridículo que, a no ser que Saerco, eh, y digo Saerco porque es quien eh, está despidiendo a compañeros tanto en el pasado como en el, en el pasado más reciente como en el anterior, desde el inicio, de hecho, deja de hacer el ridículo eh, incluso en los tribunales porque pierde todas las demandas. O sea, es que no hay ni un solo juez que les haya dado la razón. Todos los despidos han sido declarados improcedentes entonces eh, entendemos que este tipo de acciones eh, en algún momento tendrán que acabar a no ser que ellos bueno pues eh, quieran seguir perdiendo todos los todos los procesos eh, judiciales en los que llevan su política de represión. Uh -huh.
1: eh, Goyo, no sé si eh, desde que se ha anunciado esta convocatoria de huelga, ¿habéis notado algún cambio en la torre de control, por ejemplo, de Sevilla? Eh, en la relación con la empresa, si está más tensa, eh, si ha habido algún tipo de acercamiento o, o si no ha habido ningún cambio.
4: De, de momento en la torre de Sevilla yo no he notado ningún cambio. ¿eh? Se ha comunicado la huelga y y a menos que cambie la cosa en la próxima reunión, que la tenemos el día 26... De momento no tenemos noticias de la empresa.
1: Evidentemente, esto eh, son cinco lunes. Eh, es evidente que va a recibir eh, la atención de los medios de comunicación, eh, que vamos a ver en los, eh, en los telediarios, ¿no? en las emisoras de radio, en los periódicos, testimonios de pasajeros afectados, eh, también las compañías aéreas, ¿no? Que van a ver afectada su operativa eh, si esto sale adelante y nuevamente sin saber todavía cómo va a marchar el tema de los servicios mínimos que comentaba Susana. Pero, ¿cuál sería tu mensaje a los afectados, a, la, a las personas que vayan a haber impactadas? su jornada o también a las compañías aéreas que vayan a ver también trastocada su operativa por esto.
4: Bueno, eh, no es fácil, pero les preguntaría si, si prefieren que, que la persona que está eh, supervisando el vuelo o gestionando la seguridad de ese vuelo se vea obligada a tomar decisiones eh, con la presión de, de que su empleo puede estar en el, en el filo de la navaja. Entonces... Eh, Obviamente hay, hay discrepancias en cuanto a la gestión económica, pero sobre todo, como ha dicho Susana, hay una cantidad de represalias, hay una cantidad de presión por parte de la empresa, a todos los trabajadores, que, bueno, que, que en un trabajo como el nuestro te condiciona en la toma de decisiones
1: uh -huh. eh, Hablar, eh, Susana y esto lo comentamos ya en la última la última ocasión que hablamos, pero hablar de huelga de controladores aéreos en España, todavía con la resaca de lo que pasó hace más de 12 años es, es una locura, ya han pasado más de 12 años pero la resaca continúa, eh, no, es, no es un tema baladí, no. supongo que vosotros desde el sindicato también tenéis esto muy en cuenta a la hora de tomar una medida como esta, que se vuelva a hablar de controladores aéreos, huelguistas, etcétera, no mm. toda la cantinera de estos últimos 12 años
2: Sí, bueno, yo no conozco ningún sector si, si tú conoces alguno me lo dices que quiera, o sea, que se sienta feliz eh, a la hora de convocar una huelga, ¿no? Es un fracaso, de hecho, ¿no? En una, una negociación que fracasa. Eh, que no va adelante, pues eh, es eso, eh, un fracaso eh, para las dos partes. Y cuando se toma la decisión de una huelga es porque realmente no se ve salida, no se ve otra solución para intentar eh, que el conflicto pues, avance ¿no? y que se pueda llegar a, a, a otro lugar. Sabemos que nuestro sector tiene pegado, eh, como tú bien dices, eh, huelgas constantes y demás, cuando la realidad... No es así. Yo es que todavía no he podido hacer ninguna huelga desde que he llegado. Incluso las huelgas convocadas por otros sindicatos por otro tipo de cuestiones que ha habido, por ejemplo el 8 de marzo u otras que me habría gustado poder adherirme, nunca he podido porque tengo unos servicios mínimos abusivos. Y creo que se da una visión eh, falsa, interesada precisamente pues para. Eh, desde el primer momento creo que se quiere disociar ¿no? a lo que es nuestro trabajo del resto de la sociedad, como si no formásemos parte de la sociedad, como si fuésemos un grupo diferente y que son privilegios lo que tenemos y no derechos. Y al final no es verdad. Somos un grupo de profesionales que estamos haciendo un trabajo que, por supuesto, queremos luchar por nuestros. Eh, derechos laborales, pero que también nos, es fundamental poder, como ha dicho mi compañero, realizarlos en una situación donde no, sinta, no sintamos presión a la hora de poder llevar a cabo nuestro trabajo, ¿no? porque si tenemos miedo a que acciones que podamos hacer van a tener una repercusión en las acciones que tomemos, pues igual no las tomamos y eso es algo que no, que no puede suceder. De ahí el concepto de cultura justa que hay en este trabajo precisamente para eso, para que uh -huh. la seguridad esté por encima de cualquier otra, otra cuestión. Repito, no, no somos un colectivo en absoluto eh, huelguista, creo que ningún colectivo lo es, de hecho, no yo no conozco ninguno. Y la huelga se toma siempre como último recurso y por un fracaso, repito, eh, de las dos partes siempre, por supuesto, pero en este caso claramente eh, hay un responsable eh, y no, no ha sido la, la parte sindical que ha acudido a todas las negociaciones con voluntad real de de resolver esta situación uh
1: -huh. voy terminando Susana con dos preguntas eh, la primera lo decías antes eh, que os gustaría que estas torres que se liberalizaron eh, pasen de nuevo a manos públicas eh, se ha comentado, ha salido publicada la intención de en aire eh, y del gobierno de lanzar una empresa pública que pueda competir por este tipo de licitaciones de, de AENA. Eh, ¿Qué os parece esa posibilidad y, y, y cómo está de avanzada, si es que está avanzada?
2: Bueno, yo creo que esto es algo que no, que no es ni siquiera real, eh, no, no existe. Nos gustaría, por supuesto, eh, como siempre decimos, que las torres vuelvan a ser públicas ¿no? y que eh, una empresa que jamás se debió de regalar, eh, porque AENA fue regalada, no vendida, continúase siendo pública porque realmente está, además se está viendo beneficios millonarios, que es una pena que el Estado pues, pierda esa forma de, de financiación. Eh, repito, no renunciamos a que esto continúe, pero estas cuestiones son eh, criterios exclusivamente políticos, no operativos y que solamente responden a intereses eh, políticos, con lo cual habrá que en algún momento, repito, sentarse y darle la vuelta a la tortilla. Eh, ha pasado recientemente en Gatwick que ha vuelto a, a manos de Nats después de seis años en manos del proveedor eh, de, de CS alemán y con lo cual todo es posible. Eh, uh -huh. Cuando dicen no, es que esto ya está, no se puede hacer, no es verdad. Eh, cuando se ve que las cosas, en lugar de mejorar, han empeorado, por mucho que digan, porque lo único que, que ha mejorado son los márgenes de beneficio para determinados bolsillos, pero no ni para el trabajador ni para el servicio, eso no es verdad, pues habrá que plantearse eh, regresar eh, a otra a la situación inicial de la... De, de que vuelvan al sector público pues cambiando las cosas que haya que cambiar pero dentro de, de prestar un servicio público a la ciudadanía dentro de la empresa pública que, de la que nunca debieron de haber salido. Uh -huh.
1: Y la última eh, Susana, estamos hablando aquí de la negociación eh, de momento infructuosa del convenio colectivo de los controladores de las torres privadas te pregunto por el convenio de los controladores aéreos de Enaire, ¿en qué punto se encuentra eso? ¿Cómo, cómo avanza este tema?
2: Eh, sí, pues finalmente al fin después como bien sabes del anterior el anterior convenio que tenemos todavía en vigor, que es un, no deja de ser un laudo, ¿no? impuesto uh -huh. tras, tras pues precisamente la privatización y la liberalización que se inicia a raíz del, de, del, del año 2010, eh, sí que se ha aprobado un convenio en el cual eh, pues ha llevado a, a votación asamblea nacional por parte de Euska, que es el sindicato mayoritario, y ha salido claramente refrendado positivamente y ahora eh, pasa falta la aprobación en, por parte de, de Hacienda, que entendemos que, que dirá que sí, ya que lo presenta la empresa evidentemente en aire y, y que se pueda firmar. Y algo muy importante, ¿no? que es tener un, un convenio que garantice eh, pues tranquilidad en estos años de recuperación del tráfico aéreo, que como comenté antes, estaban ya incluso prácticamente iguales a, a la pandemia, pero que en breve pues, hay en el, el marco más positivo que se van a superar es importantísimo pues, tener estabilidad laboral y tranquilidad para poder afrontar el crecimiento de tráfico con los estándares de seguridad que siempre ha caracterizado a los, a los controladores aéreos españoles. Uh
1: -huh. Es eh, algo que está sucediendo ahora mismo en el sector aéreo en España, lo estamos viendo en, en varias empresas, negociaciones laborales que están complicadas, en este caso eh, con esta convocatoria de bola que queríamos eh, comentar aquí en, en Aerovía lo hemos hecho de la mano de la Secretaria de Comunicación de la Unión Sindical de Controladores Aéreos de USCA de Susana Romero y también con uno de los controladores aéreos de esas torres privatizadas, con Goyo Claros de Altuve, de la Torre de Control de Sevilla y también portavoz de USCA. Goyo, Susana, como siempre, un placer charlar con vosotros. Mucha suerte y gracias por vuestro tiempo. Muchas
2: gracias. Miquel. Eso, Miquel, muchísimas gracias por llamarnos de nuevo y eh, para mí eh, hoy de verdad es un motivo de satisfacción y alegría pues, poder compartir esto con un compañero eh, del sindicato que está en el sector privado. Y, bueno, que al final somos uno a pesar, ¿no? de, de las diferencias también de convenios diferentes. Queda dicho.
1: Muchas gracias a los dos. Que vaya muy bien. Suerte. Gracias. Seguimos con más temas aquí en Aerovía.
3: Cada lunes, un nuevo capítulo de Aerovía llega a tu plataforma favorita. Cada semana el mejor espacio de análisis e información sobre el sector del transporte aéreo llega a tus oídos. Lo más destacado de la actualidad aeronáutica. Reportajes, entrevistas, las secciones especializadas. Escucha todo esto y más en Aerovía.
0: La actualidad del sector del transporte aéreo suena en Aerovía. con el segundo tema aquí en Aerovía,
1: en esta semana en la que se ha celebrado en Madrid una nueva edición, la 43 tercera de la Feria Internacional de Turismo de Fitur que ha cerrado sus puertas con casi récord de asistentes, se quedó casi en la cifra a la que había llegado en 2020 justo antes de que estallase la pandemia del COVID-19, este año han sido 222.000 asistentes según la organización los que han estado en la Feria de Madrid viendo todos los stands en los ocho pabellones en los que se ha distribuido esta feria uno de esos asistentes ha sido Enrique López, que es fundador del blog Va de Aviones, que además, por cierto, el blog está de décimo aniversario. Le saludamos ya. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
6: ¿Qué tal, Miquel? Gracias por contar conmigo una vez más. Encantado de
1: saludarte, Enrique, que ya es tu tercera participación, ya eres casi un habitual aquí en Aerovía. Eh, Enrique, en esta ocasión también, para darnos un poco tus impresiones generales de Fitur, donde estuviste otra vez una edición más, eh, ¿qué, ¿qué impresiones te llevaste?
6: Mira, la impresión que me llevé es que eh, se nota que el que el sector turismo está, está despegando, nunca mejor dicho, está despegando con mucha fuerza, porque sobre todo en el segundo día de feria había muchísima gente, pero muchísima, y la impresión que me llevé es que hay muchas ganas de recuperar el tiempo perdido, porque nos hemos vuelto a ver las caras sin mascarilla, hemos vuelto a, a poder eh, tener el contacto físico sin restricciones que habíamos tenido, y la verdad que se notaba un ambiente muy, muy, muy de, de buen rollo, de muchas ganas, y de nuevos proyectos.
1: Uh -huh. eh, diferencia notable, ¿no?, con respecto al año anterior porque todavía había restricciones eh, por la pandemia. Hablamos de, eh, pues, sobre estas fechas más o menos en 2021. Ha cambiado mucho, afortunadamente, la película de un año para otro. Eh, lo que no ha cambiado, Enrique, esto es importante, es la gran presencia del eh, sector aéreo, bueno, gran presencia, quiero decir, presencia nutrida, presencia variada, de empresas del sector eh, del transporte aéreo en esta feria tan importante.
6: Eso es, eso es. Como siempre, la, las tres grandes españolas y Iberia, Welling y Europa estaban en el pabellón 10, luego Qatar Airways tenía también stand propio, más pequeño que estas tres primeras, pero tenía stand propio, dentro del stand de Israel había una pequeña representación de, de Elal, que también estuvimos con ellos, y bueno, en, en medida mucho más pequeña también estaba... Plus Ultra estaba Bolotea dentro de, de los eh, tour operadores estaban world to fly y Verojet, así que lo, los, los principales españoles estaban, estaban todos y algún extranjero también estaba. Y básicamente este año las aerolíneas lo, lo, en, en lo que se han basado es en la sostenibilidad, el futuro de, de, del SAF, que es el, 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 el combustible sostenible y especialmente Vueling ha querido hacer mucho hincapié en, en eso en su estado.
1: Uh -huh. Precisamente de eso hablabas con Frank Samartí, que es el, el director de sostenibilidad de Vueling, que comentaba esto sobre SAF. Es la entrevista que le hacía Enrique López en Fitur.
7: Una de las apuestas que hacemos, eh, la apuesta estrella es el combustible sostenible para la aviación, o SAF por sus siglas en inglés, que permite reducir las emisiones de CO2 en más de un 80% y eh, se puede utilizar con los motores actuales en los aviones actuales sin necesidad de realizar ninguna modificación. En todos, NEO, CEO y todos los aviones de reactor que hay ahora mismo en el mundo está certificado en concreto los Airbus para un 50% y eh, durante este año en algún momento ha Airbus que ya se podrá volar en un 100% de este tipo de combustible.
6: ¿De dónde sale este combustible? Para el que no lo sepa.
7: Pues bueno, los orígenes eh, son múltiples, eh, por ejemplo se puede obtener a través de residuos forestales, agrícolas, urbanos, eh, aceites usados, restos de comida. Un ejemplo fue los huesos de aceituna que se utilizaron en los más de 70 vuelos que realizamos desde Sevilla el pasado mes de noviembre con SAF producido por CEPSA y que eh, permitieron también esa reducción de emisiones de CO2 en más de un 80% respecto al, al combustible convencional. Y es una realidad ya a día de hoy este tipo de combustible en, en Vueling, no solo, no solo por los múltiples vuelos que llevamos haciendo con este tipo de combustible, como el, el vuelo barcelona león en el que logramos reducir las emisiones en un 72% el pasado verano, sino también por el suministro diario que estamos haciendo de este combustible sostenible, gracias a las contribuciones de nuestros pasajeros y a, a que luego Vueling doble esas contribuciones con una aportación propia, doblando así el, el, la cantidad de SAF suministrado. Aparte del,
6: del SAF, eh, el tema de modificar las rutas aéreas también ayuda a la, a la reducción de emisiones. Sí, Explícanos hace, un poco más a, al respecto.
7: Sí, eh, hace tiempo que se está hablando del cielo único europeo y esta es una de las tres líneas principales de trabajo que tenemos en Vueling, El Conseguir la eficiencia en las trayectorias voladas, es decir, que los aviones vuelen en, recta, en la línea más recta posible o la trayectoria más óptima, esa que haga menor consumo y por lo tanto menores emisiones de CO2, ya bien sea por las condiciones meteorológicas o simplemente por volar una, recta, una línea lo más recta posible. Y esto lo estamos haciendo de la mano de Eurocontrol y en aire, que son los gestores del espacio aéreo, con los que tenemos grupos de trabajo y estamos acelerando la digitalización precisamente de la gestión del espacio aéreo. Otra línea de trabajo, aparte de los dos que hemos comentado, el combustible sostenible de aviación y eh, la eficiencia del espacio aéreo, es la flota. Nuestros Airbus 320neo permiten reducir las emisiones de CO2 en un 20% respecto al predecesor, y otras medidas que estamos haciendo de eficiencia, como reducción de peso a bordo, como podría ser, por ejemplo, la digitalización a bordo de la documentación o nuevos troles, carritos más ligeros y que además permiten la segregación a bordo.
6: ¿Cuál es el futuro más
7: inmediato del SAF? El SAF obtenido a partir de residuos ya es una realidad y, y su uso... Eh, es es eh, diario, en nuestro caso estamos suministrándolo diariamente. También hay otros tipos de, de SAF en, en el próximo eh, futuro cercano, como es el combustible sintético. Este combustible se obtiene a través de la captación de CO2 de la atmósfera y a través de hidrógeno verde obtenido con energías renovables. La mezcla de ambos produce un combustible sintético que es capaz de reducir, en este caso, hasta un 100% las emisiones de, de CO2. España es conocedora de que es un una gran potencia a nivel europeo en las energías renovables, también en la generación del de hidrógeno verde. La gran oportunidad que tenemos ahora es precisamente el incentivar y el acelerar la producción de estos combustibles SAF a través de este hidrógeno verde, en el que España tendrá tanta potencia y en el que nos podríamos convertir precisamente en España como exportadores de SAF a nivel europeo, crear muchos puestos de trabajo y, como no, reducir las emisiones de CO2.
6: Y ya por último, de cara al cliente, de cara al pasajero, lo que más se le puede interesar al respecto es, ¿podréis Wailing bajar los precios de los billetes o no influye para nada el
7: eso? Bueno, lo que estamos intentando es precisamente que no vaya a haber un efecto en, en los precios, minimizar ese efecto porque a día de hoy el SAF es tres veces, de 3 a 5 veces más caro que el combustible convencional. Por lo tanto, nuestra misión precisamente en esta pedagogía de enseñar que es el SAF y, y cómo sector, porque somos el primer sector a nivel mundial que nos hemos comprometido a alcanzar las emisiones de trastero, pues como sector tenemos que lograr toda la cadena de valor, fabricantes de aeronaves, productores de combustible, aerolíneas, reguladores también, acelerar esa producción de combustibles para que el impacto en precio sea el menor posible para nuestros clientes Y e iniciativas como las que hemos empezado con el uso diario de SAF en nuestras operaciones, eh, son las que ayudarán a precisamente eh, a esa aceleración.
1: Eso es lo que le contaba al micrófono de Enrique López, el director de sostenibilidad de Boeing, Frank San Martí, en esta feria Fitur, en la que lo decías antes, Enrique, no solo estaba Boeing, los grandes stands de aerolíneas españolas también los conformaban Iberia y Europa. ¿Qué, qué te llevaste de, de esos stands?
6: Mira, eh, Air Europa seguía presentando su, su clase de business, que es, que es su, la gran apuesta de, de Air Europa, y también, eh, hablando de sostenibilidad, en Europa eh, seguía um, anunciando la ampliación y renovación, sobre todo, de su flota, con los 7.8 que ha ido recibiendo y los 7.3 también nuevos que ha ido re recibiendo. Entonces ha basado su presencia en la feria en vender producto business y vender eh, flota moderna y flota, por así decirlo, ecológica o respetuosa con el medio ambiente. Iberia eh, nos ha presentado en la feria los nuevos asientos de la 350 Next que son los que nosotros tuvimos la suerte de poder visitar eh, personalmente en, en una 350 real, eh, que son los nuevos asientos business que son totalmente privados, son, son unas especies de, de cabinas de suites que se cierran, entonces quedas totalmente aislado del pasillo y quedas aislado del, del pasajero de al lado, y los asientos también de, de turista plus y turista convencional que también han sido renovados. Y en el stand de Iberia aprovecharon para recibir los trofeos por parte de Cintrum de aerolínea más puntual Iberia, Iberia Express, tercera aerolínea más puntual de Europa. Eso fue lo, lo que pudimos
1: ver. Eso, Enrique, en cuanto a compañías aéreas, no son las únicas empresas del sector que están presentes en o que han estado presentes en Fitur. Uh -huh. También, por ejemplo, eh, la empresa pública de aeropuertos, gestora de aeropuertos AENA, o el proveedor de servicios de navegación aérea en aire, ¿no? Que también tenían presencia en Fitur.
6: Eso es. En AENA y en aire siempre tienen eh, los dos stands juntos, enfrente del de Iberia, suele ser así, al menos los últimos años. AENA estaba presentando las las mmm, fantásticas cifras. De pasajeros que han pasado por sus aeropuertos y también presentaba sus, su apuesta por la sostenibilidad en aeropuertos en cuanto a, bueno, a regeneración de iluminación, intentar utilizar luz ambiental y, y demás. Y en aire tenía una cosa súper chula, que sobre todo los más pequeños han, han alucinado mucho, y es que tenían un, un simulador de, de torre de control. Tú te podías poner unas gafas de realidad virtual. Y, y sentirte como un controlador en, en, en tiempo real con una simulación que tenían ahí bastante, bastante interesante
1: uh -huh. Por Fitur también se pasó otro colaborador de Aerovía nuestro incombustible Juan Pons al que le pedimos también que nos compartiera su valoración Esta es, la escuchamos
5: Te puedo decir que se palpaba la alegría se notaba que había ganas de tirar para adelante de incrementar el potencial en el ámbito del turismo nacional e internacional Sin embargo desde mi punto de vista no se ha alcanzado todavía los niveles de presencia que había en Fitur antes antes de la pandemia. Sí que es cierto que los pabellones nacionales estaban repletos, estaban como siempre, con mucha, con mucha actividad, muchas ganas de, de tirar para adelante, como he dicho antes. Sin embargo, en el ámbito internacional había ausencias. El pabellón de Estados Unidos no era el que había sido en otras ediciones. Pocas aerolíneas, menos que antes, muchos países africanos, eh, ...más que nada para vender sus productos artesanos... ...y gran presencia, eso sí, de países de la Europa Central... ...hay un interés eh, por, en Europa Central porque los españoles... Y el, ...y el turismo internacional acudan a conocer sus riquezas culturales... ...en resumen, un año faltaría para que Fitur se sitúe de nuevo... ...en los niveles que ha alcanzado en pasadas ediciones... Y eso lo vamos a ver, nada, en menos de 12 meses.
1: Es la crónica de esta edición de Fitur, que ha finalizado esta semana pasada. Fitur 2024, en enero del año que viene. En este caso será con Ecuador como país invitado. Este año ha sido Guatemala. Y nos lo ha contado aquí en Aerovía Enrique López. Enrique, muchísimas gracias por todo. Que vaya muy bien, un abrazo.
6: Gracias a vosotros, un placer como siempre.
1: ponte antes de completar esta Aerovía, uno en clave interna, pero que nos emociona muchísimo porque les tenemos que anunciar que llegan nuevas voces a este podcast, refuerzos para dotar de más contenidos a Aerovía, tu podcast de aviación en español que va a contar con la participación de Aviación Line, un medio de referencia sobre el sector aéreo en español, el director editorial de Aviación Line es Pablo Díaz. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
8: Miquel, ¿qué tal? ¿Qué tal ¿Cómo estás? Buenas encantado, noches.
1: Encantado de saludarte Pablo, que no es la primera vez, ya has estado un par de veces aquí en, en Aerovía y, y nos alegra mucho, y yo lo decía, en las últimas semanas, lo avisé en diciembre lo dije cuando empezamos la temporada o el año 2023 aquí en Aerovía eh, que venían sorpresas, esta era una que veníamos cocinando desde hace ya unos meses, eh, esta sección que se va a llamar el radar de aviación line en la que vamos a hacer Pablo cada semana un repaso a la actualidad del sector en cinco noticias destacadas puede ser que alguna semana pues, hagamos alguna más no porque hay semanas que eh, las carga el diablo en cuanto a actualidad eh, de un sector que es global evidentemente y en el que pasan Muchísimas cosas, ¿no, Pablo?
8: Absolutamente. Eh, la verdad que la aviación, por suerte, está recuperando su, la dinámica que tenía previo a la pandemia y claramente que eh, hay noticias en todos lados y todo el tiempo, algunas mejores que otras, pero siempre hay cosas para charlar
1: al respecto. Uh -huh. y, y sobre todo ahora que, que es más plácido que antes, ¿no? que en la pandemia, eh, y recuerdo que ahí hablamos la primera vez, en pleno en, en plena vorágine pandémica, eh, por lo menos ha cambiado mucho ¿no? el, el tinte de la actualidad, eh, al menos los que lo estáis siguiendo en el día a día, eh, lo podéis constatar claramente. no
8: Sí, absolutamente. O sea, hubo muchos cambios, por suerte, para... De, de, Dolores de crecimiento nuevamente, ¿no? Es decir, la actividad volvió después de, de, de ese parate casi mortal y que de hecho tuvo consecuencias muy grandes para, para la aviación y, y para muchas empresas y para, para muchas realidades de la aviación a nivel global y bueno... Eh, es toda una etapa de, de reacomodamiento de, de, de actores y de, de circunstancias específicas que es muy interesante de contar y es obviamente es mucho más interesante que esa época en la que lo único que hablábamos era de aeropuertos cerrados y mm -hmm. de vuelos cancelados y de gente que no podía viajar. Uh -huh.
1: eh, Pablo, hablemos de aviación online, yo decía medio de referencia sobre el sector aéreo en español, pero puede ser que algún oyente eh, no os conozca. En tu caso, Pablo, estáis, eh, estás en, en Buenos Aires, en Argentina, pero este es un medio que, que cubre eh, todo, el, todo el globo y que además eh, tiene también eh, edición en inglés, ¿verdad?
8: Tenemos una edición en inglés, sí, tenemos eh, si bien el medio está basado en, en Argentina, una parte en Buenos Aires, otra parte en Córdoba, otra parte en Chaco, que es este, otro de los de los centros nuestros, donde está Edgardo, que es mi socio y que también va a ser parte de, del podcast, eh, también tenemos gente en, en, en Chile, en Venezuela, en Colombia, en Emiratos Árabes, en Italia, en, en, en Estados Unidos mismo, eh, hemos crecido bastante y hemos empezado a buscar representación en, en distintos lugares para estar más cerca de la noticia y estar eh, ofrecer mejor contenido si cada vez que se pueda. Uh -huh. Pablo, ¿por qué Aerovía? Una cuestión inicial de calidad y otra de calidez. Me, siempre me gustó mucho el, el, el formato y me gustó mucho el tratamiento. Y en este punto a mí me parece que siempre es más interesante eh, asociarse a un, a un producto de calidad y con, con muy buena llegada. A, en un punto primero a desarrollar uno propio. Me parece que habiendo uno bueno... no. Has, te falta inventar la receta del agua fría y entonces me parece que es importante eh, digamos potenciarlo y potenciarnos a través de él y además bueno, porque obviamente también tiene que ver con lo mismo, no con el, la, la calidad pero tu tratamiento de las cosas y, y el nivel de profesionalismo de, de, del envío lo hace eh, un producto, un win-win me parece que es que no hay otro similar y es lo más lógico es que nos juntemos
1: es eh, el inicio oficial de una, esperemos, bonita amistad, ¿verdad, eh, Pablo? Eh, que va a continuar no solo con esta sección del de radar de aviación online, que vamos a poner en marcha cada semana, eh, cada lunes aquí en Aerovía, y, sino que además lo vamos a ampliar también a otro tipo de colaboraciones en otros temas. Por ejemplo, no sé si te parece que hagamos un spoiler de lo que viene la semana que viene, ¿no?
8: Venga, absolutamente.
1: <ríe> ¿Dónde vas a estar?
8: Me estoy yendo a Seattle, a, a más precisamente a la fábrica de Boeing en, en Everett, para para asistir a la entrega del último Boeing 747.
1: Un tema que evidentemente vamos a, a cubrir y que tiene una, eh, un significado enorme ¿no? para eh, todos los que somos apasionados del transporte aéreo, de la aviación comercial específicamente, ver cómo eh, The Queen of Skies ¿no? eh, entregan el último. Va a seguir volando muchos años todavía, aunque sí, cada claro. vez va a ser más difícil como pasajero poderte subir a uno, claro. eh, pero me imagino que es una noticia que, que le va a llegar a muchos oyentes ¿no? eh, y a muchos de los lectores de Aviación live porque, eh, en fin, es, es importante, ¿no? no no es un avión cualquiera.
8: No, es, es absolutamente histórico, además de que es, si hay, y esto es algo que podremos en algún momento desarrollar, no pero si hay tres o cuatro o cinco aviones que cambiaron la historia de la aviación, el 747 es uno de ellos, achicó el mundo. Literalmente. O sea, fue uno de los primeros grandes aviones que permitió el viaje de larga distancia a un costo bastante más económico de lo que se manejaba hasta ese momento. Es un avión que literalmente unió eh, el mundo y que cambió la aviación y que en muchos casos permitió llegar hasta lo que hoy somos, más allá de que el 747 ya no tenga un espacio. En su momento fue una maravilla tecnológica, lo sigue siendo en contexto, pero sobre todo lo que permitió fue, la, digamos, readaptar la mente del pasajero a se puede viajar cómodo y pueden, podemos ser muchos, cosa que antes no pasaba. Y la verdad que es, es un momento muy particular, siempre uno tiene un avión favorito. El mío... Es el 747 y, y poder ver al último y también aprovechar ya que esto, estamos ahí y pasar por el Museum of Flight y ver el primero va a ser un momento muy particular.
1: Que contaremos la semana que viene, este era el spoiler de, de lo que viene la próxima semana porque efectivamente es un, es un acontecimiento muy importante que formará parte evidentemente ya de esa eh, colaboración que estamos presentando en este capítulo de Aerovía, Entre Aerovía, Aviación Line, cuyo director editorial es Pablo Díaz. Pablo, amigo, muchísimas gracias y nos vamos a estar escuchando, te van a estar escuchando los oyentes a partir de ahora en cada cita de, de Aerovía, así que nos escuchamos muy pronto. Un abrazo, gracias. Abrazo grande. Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. El próximo lunes, como siempre, nos encontramos de nuevo con ustedes. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra Aerovía Podcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si no lo han hecho todavía en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en las más importantes, en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, en TuneIn, en Podbean. Así que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, sugerencia o crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.